0: Hej, det er Christian her fra KvalitetsX.dk og Tobias fra Festli.dk Vi sidder her hos Erik i Help Marketing
1: og vi skal snakke lidt om, og det er at sin
2: Det her er Help Marketing podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing produceres af min virksomhed Nochmal. Det her er afsnit af 58 og i dag der taler vi med Christian Scharling og Tobias Eli og vi taler om at være ung iværksætter. Fokuset med hælde-marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og i dag, som sagt, er det Christian og Tobias, som vi skal tale med, men inden da der vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj med dig. Og ugens content marketing værktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi i Kolding, der også udbyder uddannelser i København. Og uddannelser, de koster penge, det ved vi alle sammen. Men IBA er faktisk så sød, at de også tilbyder fede gratis-webinarer. til ligesom at få fat i the basics på de områder, som man nu kunne være interesseret i. Og det kunne være sådan noget som SEO eller projektledelse, karriere, AdWords, alle de her ting, som vi også bruger tid på her i Help Marketing, det kan du få... Rigtig dygtige mennesker til at øh, øh, fortælle om på de her øh, gratis webinar hos IBA. og det er altså på gratiswebinar.dk, hvor du kan gå ind og tilmelde dig. Det er helt gratis, og det koster ingenting. Og jeg mener det. Det er altså virkelig pengene værd, hvis du skulle betale noget for det. Nu er det jo helt gratis. Det er super godt det her. Ud af det så støtter du faktisk også Help Marketing, hvis du øh, går ind på gratiswebinar.dk og melder dig til. Underskøn til værktøj er Boss Sumo, og Boss Sumo det er et genialt værktøj til at lave rigtig godt Indhold. Du kan nemlig gå ind og se, hvilke artikler, der tidligere har performet bedst i form af delinger på forskellige sociale medier, i forhold til de emne, som, som du nu engang skal skrive om. Så hvis du skal skrive en artikel om cykeløb, eller hvis du skal skrive en artikel om øl, eller kasketter, eller hvad det nu kan være, så kan du hoppe ind på BossZumo og simpelthen søge på de her emner, og så benchmarke i forhold til hvor godt de her artikler, altså de best performende artikler, hvordan de har klaret sig, og så lad dig inspirere det, og selvfølgelig lave endnu bedre content til dit eget site. Og du kan komme i gang helt gratis på Buzz, Sumo, Og det og tak til I bag og deres gratiswebinar.dk for at være sponsor på ugens content marketing værktøj. Og du kan se alle de her værktøjer samlet på normal.dk-tools Husk, du kan være med til at støtte Help Marketing ved at donere et beløb, som du helt 100% selv bestemmer, og det kan du gøre på patreon.com-exings. Hvis du får værdi ud af at lytte med her på Help Marketing, og du ellers har økonomien til det, så er det på den måde, hvor du kan give en lille smule værdi tilbage. Om det er 1 dollar, 5 dollar, 10 dollars, det er fuldstændig op til dig. Teamet her bag Help Marketing, Thomas, og Sofia og jeg, vi bliver super så glade, hvis vi kan få din hjælp. Og det her afsnit, det er faktisk også optaget i Spanien, ligesom nogle af de tidligere har været ved Refuga. Og vi taler om at prioritere og bare komme i gang med arbejdet. Det kan være en lille smule provokerende, nogle af de ting, som vi er inde på i dag, men af og til, så er det bare fedt at få et spark bag. Yes, vi sidder igen på Refuga midt i Spanien, har han sagt, i nærheden af Barcelona. Og lige nu, der sidder jeg faktisk og kigger på tre dåser med øl. Og øh, vi er tre mænd her, den ene er øh, Tobias Eli fra øh, webshoppen Fesli.dk, og så sidder jeg med Christian Charling fra Kvalitetstekster.dk, som snart skifter over til at hedde... så mere. Så mere. Velkommen til jer begge to. Tak, tak, tak. Det er øh, rigtig spændende at øh, sidde øh, som er. Vi skal lige fuldstændig starte basic med, hvor gamle er I. Det plejer jeg ikke at spørge, men, øh, og I er ikke kvinder, så derfor tør jeg godt øh, spørge. Øh, Tobias, hvor gammel er du? Jeg er 22 år. Og Christian? Jeg er 19 år. Yes. Så uh, det er unge mennesker, vi har med at gøre i dag. Og det er uh, rigtig meget med vilje, fordi det er, uh, fokus i dag er at tale om uh, unge iværksættere, hvordan uh, drivet kommer til at, uh, at lave det, som man, uh, man sidder med. Men inden vi kommer ned i sådan detaljerne af det, så øh, vil jeg gerne øh, bede jer begge to om at fortælle den historie, som ligesom er det værksætteri, som, øh, som I har lavet. Og Tobias, hvis vi starter med dig. Du var, vi var lige talt det, før vi begyndte at optage. Du var 19 år, da du øh, sendte din første faktur afsted. Inden da der har du lavet rigtig mange andre ting. Og du er i gang med webshop nummer tre nu. Så
0: øh, kan du øh, forklare os, hvad, der har været, eller hvad
2: din historie har været indtil videre?
0: Ja, det kan jeg i hvert fald. Som sagt, så mit navn er Tobias, og jeg har altid været meget øh, initiativrig og gjort mange ting. Det kan være, det har sådan, i starten ikke noget med, med forretning at gøre. Det kunne være at lave en lang række ledninger eller noget eller underligt, da jeg var lille. Men så da jeg var 15, der begyndte jeg så første gang at arbejde med, med hjemmesider og fandt ud af, hvordan det er, det, alt det her virker med Google Analytics og hvordan man sætter... En hjemmeside op med noget indhold, og folk begynder at læse det, og man kan se, hvor folk sidder henne, og hvad de læser mest, og hvad de ikke læser så meget, og hvor de kommer fra osv. Og, og så har jeg egentlig arbejdet med hjemmesider i de her syv år efterhånden, hvor det så de seneste to år har været webshops, hvor jeg først solgt kondomer og siden cykelhjelme, og nu sælger jeg så festartikler. Yes.
2: Du var godt i gang med at øh, lege med det øh, For dig selv og for, øh, med venner og, og sådan nogle forskellige ting Og virkelig komme ned og finde ud af Hvordan virker SEO Hvordan virker det med teksterne Hvordan kan man måle alle de her ting Og så vender du det så rundt til Noget som du rent faktisk skal tjene penge på I hvad var det kondombutikken Eller webshoppen ja. hed Ja E-kondom E-kondom.dk ja.
0: ja tak Og hvor lang tid havde du den? Den havde jeg i lille år Lille år Og hvad skete der så med den? Så solgte jeg den Okay Så startede jeg så E-cykelhjelm Ja, man kan
2: begynde at mærke et, sådan et, et pattern Og hvad skete med det? Den så jeg også yes. <laughs> Og så er du i gang med Festli som, Hvordan staves det? F-E-S-T-L-I Det vil sige Festli uden G Ja, .dk. Yes. Og det er det, som, det har vi har taget en del om hernede også, Som du er ved gang i nu her Jeg kan godt tænke mig at forstå din bevæggrunde Som, som 19-årig Fra at du har siddet og, og leget med de her ting Og er blevet rigtig dygtig til det Til du tænker, nu skal jeg tjene nogle penge på det jeg skal teste
0: af så hvad var din, din overvejelser på det tidspunkt? Jamen det det egentlig startede med efter jeg havde lavet de første hjemmesider så begyndte jeg egentlig at, at sådan interessere mig lidt mere for at lave videoer som var noget helt andet som jeg altid synes var sjovt og så begyndte jeg at lave nogle videoer sådan lidt ude i, ude i haven af nogle blomster der ikke plyttede sig så det var meget kedeligt men, øh, men så min onkel han startede startet et uh, førstehjælpskursusfirma hvor de skulle lave nogle videoer og så jeg spurgte han egentlig bare mig om jeg ikke kunne hjælpe ham med det og det kunne jeg så godt og så fik jeg noget betaling for det og så begyndte vi at snakke om, jamen det kunne egentlig godt være en forretning, det her. Fordi jeg kunne finde ud af noget, som andre ikke kunne. Og så lavede jeg så en hjemmeside til forretningen og fik et cvr osv. Og, og så var det egentlig der, jeg så begyndte at sige, okay, jeg kan lave de her videoer. Hvordan skal jeg fortælle folk, at jeg kan det? Jamen, det er en god idé at have en hjemmeside, som folk finder. Og så var det, jeg begyndte at søge på, hvad er det her SEO osv. Og, og så begyndte jeg lige så stille at få flere og flere ind på, øh, på min videoproduktions hjemmeside Og kom også til at ligge nummer to, tror jeg, på ordet videoproduktion. Så det er alt det her der inden kondomshoppen? Øh, ja, det er inden det, ja. Okay, så du havde faktisk allerede noget kørende inden, øh, inden du egentlig havde en webshop? Ja, det havde jeg. Som konsulentydelser? Ja. ja. Og, øh, jo, og så fik jeg flere og flere besøgende, men, men det jeg så fandt ud af, det var, at hver gang jeg fik en besøgende via SEO, når jeg lavede videoer, det var jo så, at jeg skulle faktisk ud og lave en video. Og så var det jeg tænkte, jamen kan man ikke lave noget, hvor, hvor på selve det, jeg skal, er egentlig at få folk ind, hvor det så bare ligesom, er en vare, der skal sendes. Så var der så, jeg jeg tænkte, hvad så med at lave en webshop, hvor det primære arbejde egentlig er at få folk ind i forretningen. Og det er så det, jeg har lavet siden der. Okay. Christian, hvis vi skal tage samme spørgsmål til dig. Du
2: startede som 17-årig, og det er mere over i som som du har arbejdet med. Hvad gjorde du, inden du startede i Bixen?
1: Inden jeg startede Bixen, der havde jeg haft et job i en og egentlig arbejdet som tech der. Lært alt det om at drive en online virksomhed og lave SEO. Og da de så flyttede til udlandet efter et år, jeg havde arbejdet der, så, så lå det egentlig lige til for mig at gå selv og ligesom prøve det af og se. Jeg havde opbygget mig nogle rimelige referencer der igennem mit gamle arbejde og, og tænkte, hvis det skal være på noget tidspunkt, så skal jeg være nu. Jeg har tidligere arbejdet i supermarkedet og, og motivationen for ikke at sidde der og tjene med penge, den var, var kæmpe stor. Så jeg kan nok løs. I, altså hvad lavede du i supermarkedet? Der sad jeg og langede varme dig over disken. Okay, så du... Og det var ikke
2: det, var ikke det der tændte
1: Det var bestemt ikke det, der tændte mig mig. Men jeg kunne meget godt lide at købe øl i fredagscaféen, så pengene var meget gode. Så gik jeg ind. Efter jeg har arbejdet 8 måneder sideløbende med gymnasiet med mit tekstbog, Jeg havde sidenhen startet forskellige små projekter, bare for at lære noget om det. Jeg var genial i starten at tænke, hvis jeg havde et projekt, at tjene 5.000 om måneden. Hvis jeg startede et nyt, så må jeg tjene 10.000 om måneden. Resultatet var så, at det var en underskudsforretning på 16.000 i stedet. Så det kan man lære lidt af. Men øh, da jeg så var jeg blevet student og havde masser af gå på mod øh, en promille, der lå på to cirka de første uger af min sommerferie. Så, øh, og kommet lidt til mig selv, så besluttede jeg mig for at give en gas og, og gå fuldtid. Så jeg satte mig nogle mål. Jeg kan du tjene 10.000 første måned på at sætte tekster? Jeg kan du tjene 15.000 næste måned og 20.000 den tredje måned, så kunne det sgu nok gå. Efter at have gået 3 måneder cirka fuldtid med mit tekstbrug, så fik jeg igen den geniale idé, at hvis jeg tjener 20.000 om måneden på mit tekstbrug, og jeg så starter ind til virksomheden, så må jeg tjene 40.000. Det var ikke tilfældet. Men det var egentlig en, en rimelig succesfuld forretning. Problemet for mig lå bare i, at produktet jeg leverede, det var at lave hjemmesider, hvilket jeg var ganske elendig til. Øh, men jeg kunne meget godt lide pengene, men, men jeg fandt hurtigt ud af, at begyndte jeg at fokusere all in på én forretning, så, øh, så kunne jeg tjene endnu flere penge, og, og det var endnu sjovere at gå på arbejde. Sidenhen har jeg så startet en, en konsulentvirksomhed med en anden partner, hvor det er, at vi underviser i innovation og iværksætteri, fordi jeg brænder utrolig meget for at komme ud over rampen og inspirere andre til at gøre det, som... Ja, desværre først vi gjorde det i tredje i gymnasiet.
2: Nu siger du desværre. Der er nogen, som øh, starter væsentligt øh, ældre end øh, en tredje gymnasiet, så jeg tror ikke, du er meget øh, langt ud hvis man ser på gennemsnittet. Øh, men lad os lige få, et, bare lige for at få øh, tingene i sådan en, en, en kronologisk øh, linje. Du sidder og, og leger med nogle øh, ting selv, og så øh, er det ret sagt, du, du er i Fertex, eller hvor det nu var henne. Øh, så arbejder du hos en iværksætter på et tidspunkt, og så øh, efter 14 dages druk øh, efter gymnasiet, <laughs> så går du øh, all in på din konsulent, Bix, yes. som du så sidenhen fokuserer på at være øh, på tekst, så det er ikke er hjemmesider?
1: Det har, nej, det fungerer sådan, at min første virksomhed, det var en tekstvirksomhed, øh, hvor det 100% var produktbeskrivelser, PR og sådan for, for små virksomheder. Og sidenhen startede så et andet øh, bureau, som faktisk hed mere dengang, øh, der så lavede hjemmesider og, og online markedsføring, altså fik små virksomheder som tømmer og køreskoler og sådan, som ikke vidste verden omkring øh, online verden og så få dem på nettet. Og det var også super spændende, jeg kunne bare ikke finde ud af det.
2: Og så hopper du over og sætter kun fokus på at ja. få lavet tekster. Og det er så det her kvalitetstekster. Det er kvalitetstekster, ja. yes. Hvor mange tekster kan du nå at skrive i løbet af en måned eller en uge? Det må du selv bestemme. Det...
1: Godt spørgsmål. Nu er jeg så heldig, at øh, jeg har PT5, super dygtige tekstforfatter ansatte, og ansætter 3-4 stykker mere, end der kommer hjem her fra Refuga, men vi sælger for godt en halv million kroner årligt, og, og næste år sælger vi nok for et dobbelt. så på en måned kan vi nok skyde en, en 5-600 tekster af.
2: Ja, okay. Ja. Uh, de her ansatte, du har, uh, er det sådan rigtige ansatte, eller er det freelance-ansatte, eller hvordan uh, Min ansat
1: det de er ganske rigtigt ansatte. Øh, nogle på deltid, og, ja. og nogle studenter nemlig bare på, på
2: med, en Med ferieløn og, og alt de der ja. ting, som man nu engang...
1: Ja, er det står højt, og nogen måtte følge med det. Yes,
2: igen som 19-årig, der er bare glad for at få feriepenge. Uh, du har sat dig ind, hvordan man rent faktisk gør det, og hvordan man får sendt en, en lønsæde ud og sådan noget ting. Uh, hvordan finder man ud af den slags...
1: For mig, der har det hele været on the go. Jeg gik på Aalborg et ganske flippet gymnasium i Aalborg, og vidste ikke en skid om forretningsmodellering og businessvolkandmes, altså, og hvad der ellers måtte følge med. Så, så jeg, hele min indstilling til det har været, at vi lærer nok ind ad vejen. Og sådan noget som medarbejderforsikring, så har jeg heller ikke lige fået få set på nu her to år efter. Så det er det første, jeg kigger på, når jeg kom hjem. Men øh, det har sammen bare været, søg på Google og, og rådføre mig med, med kloge mennesker. Jeg var så heldig, at jeg arbejdede i værksæt- en hvor jeg lærte en hel masse kloge mennesker at kende Og mine tidligere chefer Havde selv taget sådan on the go øh, Så jeg kunne spørge dem til hjælp
2: Men hvad så hvis, hvis Nu siger du, at du der er noget forsikring i Så du ja. måske ikke 100% styr på tænk, Det har jeg heller ikke styr på Men tænk nu hvis det var, at du gør noget lovligt endnu. Altså hvordan har du det i forhold til det?
1: Så overlever vi nok
2: Yes, det er den der øh, om, jeg, 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 det, det, det er super fedt det der svar Fordi det er det der øh, fail fast Altså ja. lav nogle fejl, skyndt at lære af det Og så kom videre i stedet for at det hele skal være 100% perfekt øh, fra starten, af, så, så prøve sig frem. Tobias, er, har du ansat det?
0: Nej, jeg bruger kun uh, freelancer.
2: Okay. Har du haft. Uh, uh, har, ja, Christian peger på sig selv, så uh, Christian er en freelancer til uh, Tobias i det her sammenhæng. Så, så hvordan motiverer du uh, din, uh, de mennesker, der, der har hjulpet dig?
0: Uh, det er et godt spørgsmål. Jamen, uh, jeg sørger selvfølgelig for at uh, give dem nogle spændende opgaver. Altså, jeg har ikke bare uh, læsset alt muligt uh, kedeligt videre til dem. Nu sidder Christian her ved siden af. Og og øh, blandt andet skriver tekster til mit, øh, min blog på mit website, og det er da nogle, nogle spændende tekster, der skal skrives der og til, så det er ikke bare et eller andet øh, ligegyldigt, jeg sender videre til dem. Og så tror jeg også, at det fordi at Christian og hans medarbejdere øh, brænder for at skrive jamen så er det også noget, de synes er fedt. Men hvordan finder du det ud af,
2: altså, hvis man overordnet ser, selvfølgelig giver det mening, at man skal prøve at motivere sine medarbejdere, men selv har jeg arbejdet på Bureau mange år, der fik jeg masser af virkelig, virkelig kedelige opgaver, fordi kunderne har tænkt, det får vi berodet til, så behøver vores medarbejder ikke lave det. Men hvordan er det, du finder ud af, at der skal faktisk noget til for at øh, motivere, nu øh, Christian han er jo en dygtig fyr, så han gør det uanset hvad, men, øh, men som generelt øh, at motivere øh, folk, som er derude. Altså på et eller andet tidspunkt, så har du vel tænkt ud med de opgaver, som er kedelige, men så har du måske også fundet ud af, at øh, det måske ikke virker. Altså jeg, jeg prøver bare at finde ud af, hvordan lærer man de der ting, når man ikke har nogen som helst forudsætning for at vide det på forhånd.
0: Ja, nu vil jeg heller ikke sige, at jeg er sådan jeg er medarbejder og motivationsekspert, men øh, de freelancer, jeg har brugt igennem årene, har nok primært været folk, der kunne ting, jeg ikke kunne. Jeg har endnu ikke nået til et punkt, hvor jeg har kunnet skubbe så mange kedelige opgaver væk. Øh, det har egentlig mest været, så skulle jeg, bruge, skulle jeg lave en video, skulle jeg bruge en speaker, jamen, så, har jeg en, eller så har jeg hyret en speaker, øh, freelance, eller en programmør, eller en designer. Eller, så det har ikke været på den måde øh, ting, jeg selv kunne. for der har jeg indtil nu, kørte det princip med at altså, lave så meget som muligt selv øh, for at altså, kunne spare på omkostninger som man jo gør i starten mm. men der håber jeg så er ved at jeg nå til et punkt nu hvor jeg fx selv med jeg selv er dygtig til at skrive så får jeg Christians medarbejdere til det netop for så at kunne have mere tid til det jeg er endnu bedre til
2: Hvordan øh, hvis vi skal blive det her spur lidt så er stadig, Tobias hvordan øh, finder du ud af alle de ting der gør sig gældende i en webshop altså du har solgt kondomer og cykelhjelme og nu øh, over i kostymer i det mere festlige lag tekster, det har du godt styr på. se. det ved jeg, efter at have været nede sammen med dig i en uge tid, det har du rigtig godt styr på. Øhm, der bliver klappet på ryggen her. <laughs> Men der er altså sådan noget lagerføring, og at sikre, at produkter kommer ind fra en leverandør, eller øh, hvordan man øh, sådan, alle de der sådan juridiske ting, der ligger i den, hvordan laver man
0: fakturer, som bliver sendt automatisk af sted, og sådan og Alle de der ting, hvordan finder man ud af øh, at gøre det? Jamen, altså mit svar det må være lidt af min øh, sidemarker Christian her svar, fordi at, øh, vi er så heldige, at vi har Google, og øh, man kan finde rigtig meget information via Google. Og det er sikkert ikke nogen overraskelse for dem, der lytter, men, øh, men det er også den måde, jeg har fundet alle mine øh, ja, informationer på. Og hvis der er noget, jeg er i tvivl om, jamen, så kan jeg google det. Og der er øh, rigtig ofte, hvis du bruger et system, f.eks. et webshop-system, som folk, andre folk bruger, jamen, så er det et problem, andre har haft før dig. Så, så lad være med at tro, at du er alene med det problem. Der er mange rundt i verden, der har det samme problem som dig, og de har sikkert delt det på en eller anden måde. Det kan godt være, at det tager tid at finde ud af, fordi det ikke lige præcis er det samme problem, men så kan du støbe det lidt sammen for nogle lignende problemer, og så vil du typisk finde ud af, hvordan man får en webshop til at sige, at det er det, når kunden bestiller. Eller hvis det er noget med lagerføring, jamen måske har jeg spurgt nogen til råd. For eksempel sidste år hvor jeg også med på Refuga, hvor jeg fik nogle gode råd til det fra nogle mere erfarne e-handelsfolk hvordan man skal købe ind og så videre men ellers så er det egentlig bare at komme i gang start simpelt og så lære hen ad vejen øh, og jeg havde også lavet fejl jeg har også solgt produkter som jeg ikke havde på lager men så er det bare at man må ringe til kunden og forklare situationen og så er I ofte også forståel, forstående over for det og så, øh, så kommer man også videre Som lad mig være bange for at, have det, altså, at jeg skulle have det perfekte produkt fordi nu har jeg startet en ny webshop her øh, forleden og der er ingen produkter på kategorierne vi du ikke rigtig finde produkterne og ja det viser bare hvordan man, man så nødt at starte et sted og det bliver så typisk et dårligt sted. Men det er bedre end ikke noget sted, så man ja. kan sige det.
2: Ja, ja og det var, var det ikke Mikkel, du sad også, øh, og talte noget øh, teknisk SEO med lige før, her hvor jeg afbrudt for vi de skulle optage. Det der med at tage fat i nogen, som ved noget, som man selv ikke ved, og ikke fordi man absolut behøver at betale nogle, dem nogle konsulentydelser for det, men nu er vi, vi alle sammen et sted på Refuga hernede, hvor, hvor man får mulighed for at tale med folk. Men også at man har et eller andet, øh, en, en mulighed for at netværke med folk, ikke for at sælge, men for at blive klogere på øh, nogle af de ting. Øh, Christian, du havde en sjov øh, ting, som du sagde før øh, omkring netværk, øh, hvis du vil gentage øh, den.
1: Ja, jeg har det sådan, at øh, typisk på sådan eller sådan så er formålet, at man skal have promoveret sig selv mest muligt og, og solgt sine varer til andre og, og købt det billigst muligt hos andre. Og jeg er ikke fan den der overfladiske måde, men med mere, hvor vi tager sted her, hvor det er, at man er mere at og Og den bedste måde, man kan markedsføre sig selv på, det er at hjælpe andre og, og spørge andre til råd. Og, og ved at hjælpe andre både her og, og på nettet, kan man i senest sætte sig selv som en ekspert på et eller andet område og se naturligt, at det er en selv, man går til, hvis det er, at man har spørgsmål til det her område og bliver man interesseret i, i, hvad andre kan også, og, og viser sig som open-minded og, og gerne vil spørge ind til, hvad de egentlig laver, så kan man lære utrolig meget, uden det bliver så mega formelt og, og formålet frem for, at man skal sælge sig selv, egentlig bare er på at hjælpe hinanden og, og lære mest muligt af
0: hinanden. Ja, men altså jeg har, også, jeg har det meget ligesom Christian. Jeg har også, øh, ja, nu er jeg så blevet dygtig til for kortet SEO, øh, som jeg har arbejdet med i nogle år, og... Jamen nu var jeg så med sidste år, hvor jeg mødte nogle forskellige mennesker her på Refuge, og det har givet mig et større netværk, så har jeg også bare en, en person som Dennis Dreyer for eksempel, som har startet Ritu.dk, jamen jeg synes han var en super cool fyr, og, og jeg tænkte, at jeg vil gerne støtte det her projekt, så når jeg har skrevet et blogindlæg et eller andet sted, så har jeg nævnt ham som eksempel, og, og, og linket til hans webshop, og det har han så lagt mærke til, at jeg har gjort, og spurgt mig, jamen kan du hjælpe mig noget mere på, på konsulentbasis, og på den måde har jeg fået en, en, en kunde ved bare og link til ham, fordi jeg synes, han er en cool fyr, og han har et fedt projekt, som jeg, som jeg håber at se blive rigtig stort. Og det samme er sket i år, hvor, hvor jeg en, en anden nede der hedder Kasper, havde et projekt, hvor han manglede noget SEO-sparing. Så satte jeg mig i bare ned en halv time, og jeg kiggede på sitet, og gav nogle gode råd i, i et dokument, han kunne sende videre til sin webansvarlige. Udelukkende, fordi jeg synes, det var mega sjovt at sidde og kigge på. Og så sagde han så til mig her i går, da Kasper og jeg og jeg lå op på vores værelse, og så sagde Kasper, jamen, kan du ikke hjælpe mig, når vi kommer hjem også? Så det er det der med ikke at have den på, men egentlig bare give nogle gode råd, fordi du brænder for det, du laver. Så hvis du først synes, det er fedt, det du laver, så skal folk også nok bruge din hjælp. Og det er klart, efter en uge som den her, hvor folk har hørt meget om Christians tekster, hvis du skal bruge en tekst, så er det nok ham, de tager fat i, uden at han har sagt, køb, køb her, køb her, billig, billig, hvad man nu kan sige. Ja,
2: præcis. Altså, nu siger jeg bare det. Hvis I er øh, eksemplet på, eller... Øh, Ja, hvis vi er eksemplet på den næste generation af businessfolk, altså så er der ingen grund til at have den her podcast med, for så er det, at vi rent faktisk hjælper hinanden. Ikke fordi vi vil sælge noget på sigt, det er fint, hvis vi kan det, men vi hjælper hinanden, fordi vi mener, at det gør en forskel for andre, og det er jo fedt, når man kan få andre til at få succes, ligesom dine eksempler her, som du lige har været igennem. Inden vi kommer videre, hvor vi skal til at tale om, hvordan man, hvis man sidder derude og er lønmodtager i en helt almindelig virksomhed, er måske i en marketingsposition, og man mangler måske noget motivation til at få drive tilbage osv., så vil jeg gerne lige have lov til at takke alle dem, som lytter med tak til alle. Det er super fedt at tage så mange som lytter med og, og giver feedback. Og en særlig tak til dem, som går ind på patreon.com og donerer en, en lille skilling til, til helpmarketing i form af støtte. Fordi man kan gå derind, skabe en profil, og så sige, jamen, jeg vil gerne give 1 dollar, eller 5 dollar, eller 10 dollar per afsnit. Og så bliver der så trukket automatisk af sit visekort En gang i måneden, alt efter hvor mange afsnit, der har været det, er oftest fire. Og hvis man tænker, jeg får altså masser af værdi ud af at lytte med, at blive motiveret af sådan to unge gutter her, jamen så er det simpelthen bare at gå ind på patreon.com, og så kan man give noget tilbage derinde. Og det er selvfølgelig udelukkende, hvis man har økonomien til det, og hvis man synes, der er ikke noget som helst krav på nogen som helst måde. Uh, man kan faktisk også hjælpe ved at give fem stjerner på, uh, på iTunes. Man kan også uh, simpelthen bare fortælle en, en ven eller en kollega, eller en konkurrent, eller whatever, om uh, podcasten, og så på den måde, så uh, so, so der kommer flere lyttere med. Så der er masser af muligheder at, uh, at give noget tilbage på. Vi skal nu tale om, hvordan vi får lysten tilbage, eller vi får mere lyst til at lave det arbejde, vi har uh, i år. Fordi hvis jeg er noget, uh, jeg lægger mærke til, uh, til hos jer to, er at øh, i går og griner hele tiden og det er totalt festligt. Æ, men, men I er også øh, meget faglige og meget fokuseret på at der skal ske noget. Altså der skal være fremdrift i det, men det skal være sjovt samtidig med. Så der ligger et drive hos jer, som jeg øh, og hvis jeg må være en lille smule kritisk, som jeg faktisk synes der godt kunne savnes i større virksomheder eller i mellemstore virksomheder, hvor, hvor der måske er 50 mænd eller 3000 mænd, hvor, hvor folk sidder egentlig bare og gør det. De, de møder ind klokken 8 og så går de klokken klokken 16 og klokken 15 om fredagen, og så, så er det sådan set ude i verden, så åbner man ikke computeren mere, og jeg ved godt, at der er mange folk, som ikke arbejder på den her måde, men hvis man er sådan en, som er sådan meget, øh, altså, man måske har tabt lidt gejsten og lysten til, øh, til arbejdet, og man egentlig bare gør det, som man plejer at gøre, hvordan, øh, og det tror jeg, I er de rigtigt til at svare på, fordi hvis der er nogen, jeg har set, altså folk, som arbejder med, med online marketing i det her tilfælde, som virkelig har en gejst, så er det altså, jeg tog, så, hvis jeg må starte med dig, Tobias, den der gej,
0: som du har. Hvor kommer den fra? Det er et godt spørgsmål, Erik. Du er en klog mand. <laughs> øh, først og fremmest, så, så tror jeg, at en del af det, det er en person. Det tror jeg ikke, vi skal lægge skjult på. Jeg har i hvert fald arvet noget fra at min mor kan se. den der lyst til at gøre, gøre noget, og ikke bare være ligeglad med, hvordan verden er i dag. Øh, så det er den ene ting. Men udover det, så tror jeg, det er at være meget kritisk omkring, hvad man bruger sin tid på. Øh, og så lad være med at. Bare acceptere at ens liv er kedeligt Jeg har da også selv lavet kedelige ting engang, Men så har jeg, så har jeg set, sådan, skal man sige, set det i øjnene Og prøvet at gøre noget ved det Så sent som her, i, her over sommeren Havde jeg rigtig travlt Havde rigtig mange ting at se til Og der valgte jeg simpelthen at skrive alle de ting op Som jeg brugte min tid på Og så valgte jeg at sige jamen, hvad er det egentlig jeg gerne vil Af de her ting Jeg havde fem ting sådan arbejdsmæssigt som jeg, som jeg ligesom var inde over så valgte jeg at sige, at øh, det var blandt andet derfor, jeg solgte min webshop, fordi jeg føler ikke, at den giver mig værdi længere.
2: Altså det med sykelemne.
0: Ja. Øhm, så, så det er at kigge på, hvad, hvad synes du egentlig er fedt, og hvad vil du gerne bruge dit liv på, og så prioriterer de ting. Nu er jeg selvfølgelig også i en situation, hvor, hvor jeg måske i modsætning til en med fire børn har noget økonomi, øh, økonomisk frihed til at gøre det. Men jeg synes stadigvæk godt, at man, man skal passe på med at bare undskylde med, at jeg har sådan en familie at passe. Jeg har hørt om mange, som gerne vil starte en webshop igennem 15 år, men som ikke gør det. Og der vil jeg bare sige, at du har økonomi til at starte en webshop. Det er ikke særlig dyrt, at du kan starte. For 5.000 kroner har jeg blandt andet blokket om en gang. Altså, det kan kun ikke finde på nede på en måde. Så det er ikke økonomien, der gør, at man ikke starter. Og tiden, jamen, det er igen en prioritering. Det, jeg jeg vil, det vil overraske mig, hvis du ikke havde 5 timer om ugen. Du på en eller anden måde kunne grave frem til at lave en webshop, hvis det virkelig var det, du ville. Så mange undskylder sig med, at de ikke har tid eller ikke har penge. Og jeg er med på, at mange nok har mindre tid og måske også flere økonomiske. Man sige, ting vi skal holde sig fast på end mig, men alligevel synes jeg at man skal lade være med at bruge det som undskyldning og så til at gøre noget ved det og se på hvad det egentlig er man, man brænder for, og så hvis man har en drøm om for eksempel at starte en virksomhed som som Christian og jeg i hvert fald har, så, jamen, så prøv at gøre det. Og start småt, i stedet for at, at tro, man skal starte mærsk fra dag 1, for det behøver man altså ikke. Nej, og
2: du siger, at øh, man kan finde 5 timer. Øh, og den diskussion, den har jeg haft med, med rigtig mange, øh, som, som har børn, og som, som, som øh, Volvo-hund og det der ting, som man så har. Og der er det, altså, du er fuldstændig ret i forhold til prioritering, fordi jamen, de der børn, de skal i skole, og jeg skal nå det her, jeg skal nå det her. Men jeg plejer sådan at sige, jamen, jeg er sikker på, at du ser Netflix. Du ser sikkert også noget, noget tv. Præcis. Og der er en, en, en fest af en eller anden gammel tante, som du måske egentlig ikke gider til, men fordi det nu er pågrædet i forhold til familiemæssige årsager, jamen man kan også bare sige nej, det vil jeg ikke, fordi jeg har lyst til at bruge 5 timer om ugen på at starte en webshop øh, op. Det er en ene ting, som jeg lige vil sige, for jeg er helt enig med dig der. Øhm, og den anden ting er i forhold til virksomheds, øh, eller rettere sagt, hvis man arbejder, man er medarbejder i en virksomhed, så altså lønmodtager. Det kunne også være, at man ikke skal sidde og lave øh, øh, nyhedsbreve hver eneste dag. Hvis man ikke tænder på at sidde og lave nyhedsbreve hver dag, eller sidde og skrive tekster hver eneste dag, og man er egentlig meget mere til at få lave, øh, nu tager jeg den klassiske, at lave øh, noget med børnetøj, babytøj, øh, jamen så prøv at se, om ikke der er øh, tilsvarende arbejde i en butik, som sælger babytøj. Altså, der er jo det der med lige kaste ting op i luften, se hvor, hvor lander de henne, er der et eller andet, som jeg kan lave om på øh, i mit liv, så jeg får mere motivation og mere øh, drive øh, til at øh, lave det, øh, det jeg gør. Christian, hvis jeg skulle stille dig et spørgsmål om, øh, hvor dit drive kommer fra, og hvordan andre skulle øh, kunne få noget mere øh, drive, øh, hvad ville svaret være?
1: Jamen, jeg har jeg har den filosofi, at jeg skal ikke arbejde for at leve, eller leve for at arbejde, jeg skal bare have det sjovt. Og det er det, jeg bygger hele min forretning op om. Det handler ikke for mig om at tjene mange millioner, hvis det er, at jeg ikke synes, det er sjovt. Jeg skal møde ind på en arbejdsplads, hvor jeg synes, det er fedt at komme, og jeg glæder mig søndag aften til at komme på arbejde mandag morgen. Og jeg er egentlig er den grundlæggende bevisning om, at man har selv et ansvar for at gøre sit liv til det, man vil have det. Og sidder man som 40 og hader sit job og egentlig har en eller anden drøm om et eller andet, så har man trods alt i hvert fald 25 år tilbage på arbejdsmarkedet. Og, og der er sat med masser af tid, man kan nå det på. Jeg startede for, for to år siden, ikke og har alligevel nået en pæn del, så hvad man ikke kan nå på 25 år er, er helt vildt. Så, så tag et ansvar for, hvad man vil, i stedet for bare at gå og brokke For det er ofte den mentalitet, vi danskere har, det er, at, at vi kan gå og snakke om tingene så mange gange, og og sidder man med et dyrt hus og, og Volvo og fire børn, så er det der at sælge en Volvo, og så købe en lille Skoda og, og flytte i mindre hus, hvis der er man virkelig er anstalt på, at, at den skal have en skalle, og, og man vil have det liv, som man drømmer om.
2: Du sagde her den anden dag, at du, nu er det to år, du har haft bæksen, at der var her for nogle måneder siden, der vågnede du op mandag morgen og tænkte, at jeg gider egentlig ikke på arbejde, fordi der var, du, du var begyndt at lave nogle ting, som egentlig ikke var så spændende for dig og det har vi snakket en del om hernede på Refuga, men hvad, hvad, hvad har du gjort for at uh, få lysten uh, tilbage?
1: Mit problem blev faktisk i, at jeg havde så mange ting, jeg synes det var mega sjovt, og jeg ville gerne lave dem alle sammen på samme tid, og, og det må så ud med, at jeg arbejde de der 60-70 timer hver uge, og, og var hammerende træt hele tiden, og overhovedet ikke synes det var sjovt at komme bare, fordi det egentlig bare var en pligt, og jeg følte mig forpligtet til at gøre en masse ting, fordi jeg havde afsat det på forhånd. Og når det er, at man er så stresset som, som jeg i den periode, så den der barriere med at sige nej til, til ting, man ikke giver, den er allerede brudt ned, så man tager bare mere og mere ind. Og, og det var det, jeg gjorde i den periode. Så, så nu er jeg begyndt at sige nej til, til alt det, jeg ikke som er sjovt. Og jeg er så privilegeret, at vi vokser så meget i, i min to virksomheder, at jeg kan bruge al min tid der, og, og ikke behøver at tage, tage flere små opgaver ind, bare for at få økonomien til at løbe rundt. Og så skal jeg ind til benet og, og finde ud af, hvad det er, man virkelig vil bruge sin tid på, og hvor der er noget værdi at hente. Det, det fandt jeg i hvert fald ud af. det var utrolig vigtigt for mig. Fordi jeg tog en masse opgaver ind, som jeg måske tjente, tjente fedt lommepenge på, men, men syntes var hamrende kedeligt. Og så var det ned at jeg gik tilbage til, til mit mantra om, at jeg skal have det sjovt. Og det skal sgu ikke sjovt bare, fordi jeg tjente 6.000 ekstra om måneden.
2: Hvis man nu skal tilbage på afsnittet med, med Halvdan, så, så nævnte jeg, at der ind på nokmalt.dk, altså min Bix, der er simpelthen et, en side, hvor der står, at, at det her er min timepris, hvis vi skal arbejde sammen, så har jeg de her krav til jer om, at, det, er faktisk også en ting, at vi skal, det skal være sjovt, og vi skal lære, begge to lære noget af det, og vi skal gøre en forskel. Så det, det er ligesom på den måde, som jeg prøver at prioritere de opgaver, som er interessante for mig og for, for den, der, den kunde, som, som du måtte være i. Så det er mega vigtigt med at prioritere.
0: Tobias, du havde en pointe. Jamen, det kan godt være, at jeg gentager mig selv lidt nu, men, men det er egentlig bare det her med, at, at mange, har, mange kan kigge på nogen som os på 19 og 22 år at sige, at I har det i så meget tid, og I har, jo, I har det så nemt, I har jo ingen børn og ingen familie at passe. Og det, det er også rigtigt nok, men, men det er stadig bare ikke i mit hoved undskyldning for, at man ikke gør noget. Nu bruger vi så meget tid på vores forretninger, og vi brænder meget for det, og er ligesom i, i den ende af skalaen. Man behøver jo ikke være ligesom os at bruge, som Christian siger, 60-70 timer om ugen. Man kan godt bare starte lidt, og jeg har hørt om flere, som, som gerne vil starte en webshop, men som aldrig får det gjort. Og det er bare sådan, jamen gå med den drøm hele livet, og ikke i det mindste prøve at starte den. Så starte en lille webshop, eller gør et eller andet med et produkt, eller bare gør noget, i stedet for at gå. Det værste, jeg kan mig, det er at have en drøm hele livet, som jeg aldrig prøver at forfølge. Det går godt at man ikke når den drøm, eller man ikke når det mål, man har sat sig. Men ikke at prøve det, synes jeg, er den største forliderklæring, man kan gøre over for sig selv.
1: Altså for mig at se, så, øh, så kan man hele tiden kigge op på os øh, ganske unge iværksættere og sige, at vi har det også nemt, fordi vi hverken har familie børn eller børn, men man skal bare tænke på, at vi har også haft vores udfordringer, da vi startede. Jeg havde sgu ikke øh, 20-30.000 kroner på, på bankkontoen, som jeg har sparet op gennem et langt arbejdsliv. Og, og jeg havde ikke den stor erhvervserfaring, jeg kunne bygge min forretning på. Så bare fordi at man ser på os og siger, okay, så havde vi måske ikke tiden til det. Så havde vi måske ikke den økonomi, som så mange familiefædre måske sidder med. Og, eller møder. Eller møder for den sags skyld. Altså, lige meget hvornår man starter, så vil der være udfordringer. Men man skal også tænke på, hvor privilegeret man egentlig er i den situation, man står i. Ja. Og så kan det være, at man har et dyrt hus, som man har betalt af på de sidste 20 år, som man kan sælge og, og få nogle lumping der.
2: Uh... Jamen, jeg synes jeg har en rigtig cool uh, tilgang til det her Fordi det I egentlig siger er uh, I stedet for at fokusere på det som man mangler Altså uh, hvis man er uh, lidt ældre uh, Man mangler tid Som I uh, har her I kunne også have sat jer ned til, at Vi har ikke nogen uh, økonomi til at starte noget på Vi har ikke nogen erfaring Vi ved ikke hvordan det er at være leder Eller hvordan man får et flow til at køre i en webshop Jamen så fokuserer på der, hvor I rent faktisk har en fordel. Det vil sige, hvis man er 40 år eller 60 år, det er fuldstændig ligegyldigt, så har man masser af erfaring, så brug det i stedet for. Og så er der lidt mindre tid, jamen, så kompenserer for det på andre måder. Nu, vi har ikke aftalt det her, men nu tænkte jeg, at det kunne være sjovt lige at prøve. Christian, hvis du skulle give et råd til Tobias i hans bags i hans og ikke ned i sådan noget, lad jo rigtigt og sådan noget, men sådan overordnet set, hvis, hvis der er virkelig er noget, der skulle spark hans uh, BICS op uh, til, sådan so det næste uh, level. Hvad, uh, hvad tænker du der?
1: Det er et godt spørgsmål. Uh, var jeg Tobias, så vil jeg nok uh, ja, det ved jeg fandme ikke. Så vil jeg nok få, få en mentor på. Det er noget, jeg har, har gået og tænkt på rigtig ofte selv. En eller anden erfaren erhvervskonsulent. En, der har har mange år på bagen inden for, for e-handel, og for ham til at guide ind, det kan være typer som, som Jesper Buk eller e. eller andet der har en erfaring inden for, for online marketing og webhandel og få dem til at give deres input på, fordi de kan hurtigt spørge, hvilke fejl de lavede til da de var på vores alder. Øh, og ja. det er også noget, jeg går godt med selv, at få en, der er langt klogere end mig. Til at
2: og det, du egentlig siger der igen, det er, altså den, den mangel, som I har her, er erfaring. Ja. Prøv at få noget erfaring. Så det kunne være, at man kan sige, at de mennesker, som mangler tid, jamen, I har måske nogle penge, så betal nogen for den tid, som der så mangler. Og Tobias, nu har du haft mulighed for at lige at tænke over samme
0: spørgsmål, som der er til dig. Ja, der har en kæmpe fordel i forhold til Christian der. Kom med et noget bedre råd. Nej, hvis jeg var i Christians situation, så ville jeg gøre det, som han vidste også er i gang med at gøre. Han har en forretning, som, hvor han får mange sådan mindre tekstopgaver ind. Og i hans situation, det vigtige er vigtigt at, at kunne på en eller anden måde sætte det i system, så han ikke skal sidde og håndtere hver enkelt lille ordre, men på en eller anden måde få det ind i system, hvor, hvor det kører. Og det ved jeg også, at det er en proces, han er inde i. Men det tror jeg er rigtig vigtigt i netop i hans situation, ligesom man i en webshop øh, optimerer, hvordan man sender varer og kan gøre det hurtigere og smartere. Jamen i den her situation, jamen han sælger de her øh, sige, arbejdskraften fra sine skribenter. Og de er selvfølgelig rigtig vigtige. Det skal han også fokusere på at finde nogle flere dygtige skriventer, men også at få hele det her flow ind. Fordi som vi taler om omkring motivation, så ved jeg også for, for Christian, at noget af det, der ikke er motiverende det er at sidde og manuelt håndtere hver enkelt ordre. Fordi det er noget, der bare bliver mere og mere, jo større forretningen bliver, og det bliver ikke sjovere at over. Nej, og der kan man jo sige, at det er, det er øh, webshop-eksperten, som giver et råd fra sin
2: verden over til øh, noget konsulent, hvor man måske ikke tænker så meget i altså den struktur, som der er. Så igen, det er super fedt at se øh, folk, der kan tage noget ekspertise fra deres område, og så øh, få det brugt i et, øh, på et andet område. Det har været en sand fornøjelse at, øh, at høre øh, på jeres, øh, jeres inspiration og jeres øh, entusiasme her. Hvis man gerne vil øh, inspireres af det selv, øh, også efter podcasten her, Christian, hvor kan man følge dig hen på de forskellige sociale medier?
1: Man kan følge mig på Facebook, LinkedIn, Instagram, hvis det er det, på mit personlige navn, Christian Charling og min personlige hjemmeside, christianscharling.dk og så kan man følge med på mine to virksomhedssider, øh, sommelier.dk og versusconsulting.dk
0: Og Tobias? De steder, hvor jeg ligesom accepterer folk, der, der anmoder, som jeg ikke kender, det er Twitter og Google+. Jeg er mest aktiv på Google+. Og ellers, hvis du skal følge mig, jamen, så følg mit, mit spændende iværksætterprojekt på festlig.dk. Der kommer til at ske mange spændende ting. Jeps, det er rigtig smukt. Tak fordi I var med her. Selv tak. Selv tak.
2: Og tak til Christian og Tobias for al den inspiration, og alle de spark i og al den motivation til simpelthen, at vi kommer i gang. Altså, der er virkelig noget put i røven på de her drenger, og det er, det er inspirerende, synes jeg. Jeg skal sige mange tak til alle på Agions. I er mega, mega seje. Altså, teamet bag Help Marketing her, vi er så glade for, at øhm, I støtter Help Marketing. Det er simpelthen bare klap på skulderen, som, som motiverer os til at lave endnu flere rigtig gode afsnit af, af Help Marketing. Selvfølgelig, hvis du ikke har råd til at hjælpe på patreoncom erik med, med rigtige dollars, jamen så kan du bare gå ind og øh, skrive, bare skrive en mail til bare én person i dit netværk, og så sige, ved du hvad. Mark, du er nødt til at lytte med på Help Marketing, for der er rigtig meget godt indhold om marketing og salg og ledelse og alle de her ting, som du også interesserer dig for. Og så send det sted med et link, så bliver folk glade for dig, vi får flere lytter, og alle er glade i sidste ende. Næste gang, der får vi besøg af Anders Kongstad, og han skal tale om Snapchat. Anders arbejder hos TV2, og vi skal have en total update på, hvad du kan med Snapchat i sidste dag. Og tak for nu. Husk, ved at hjælpe andre opnår du også selv succes. Vi os ved.